2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a Prisma RU, una de la tarde con cuatro minutos y pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Les saluda Virginia Sánchez, que en nombre de mi compañera Deyanira Morán, pues nos da mucho gusto que estén ahí acompañándonos este día. Eh, bueno, hoy tendremos información sobre unas patentes nacionales y extranjeras que ha obtenido la UNAM. También tendremos información sobre las conferencias que en torno a la gobernanza electoral se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También hablaremos sobre el Congreso Nacional, donde se aborda la administración pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, les compartiremos detalles sobre el Diplomado Intervenciones Urbanísticas, que se impartirá en la UNAM, y sobre un estudio sobre las amenazas a los derechos de migrantes en Estados Unidos. En entrevista platicaremos con expertos sobre temas como la Guardia Nacional está eh, hoy ya, ya casi aprobada, también sobre la regulación de los monopatines en la Ciudad de México y sobre la exposición fotográfica que se exhibe en el Paseo de la Reforma. También en Cultura, Tamara Quirós, nos platicará sobre las actividades que se realizarán estos días en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y como todos los jueves nos enlazaremos con Hugo Huitrón, director de la Gaceta UNAM, para que nos platique precisamente sobre el contenido de esta. Y platicaremos con Monserrat Muñoz sobre el programa especial El Retorno a la Razón que se realiza en Radio UNAM, en el que se comparte mucho de lo que acontece en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, que inicia hoy. Y también quédense atentos porque habrá alguna sorpresita al respecto. Y bueno, pues ya estaremos aquí platicando, ten les tendremos toda esta información. Y bueno, pues bienvenidos aquí desde Prisma y Reboot, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Vámonos a nuestro resumen sobre temas universitarios. El 2018 marcó una transición política en México que va más allá de la izquierda y la derecha. Así lo señaló Lorenzo Córdoba. Más adelante Dulce García nos tiene esta información. Temas como transición y la historia fueron abordados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cindy Pérez nos ampliará la información al respecto. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre las cuatro patentes nacionales y dos extranjeras que obtuvo esta casa de estudios. En temas nacionales, tras señalamientos de que busca controlar centrales obreras y presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revivir al partido Encuentro Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal no tiene sindicato ni partido. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, confió en que la nueva reforma educativa esté lista en mes y medio. Mientras tanto, los programas de evaluación magisterial del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación continuarán. Y el senador morenista Félix Salgado, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, plantea crear un órgano parlamentario que haga las funciones de ombudsman militar dependiente de la Cámara de Diputados. En tanto, la diputada panista Gabriela Salido presentó una iniciativa para regular el uso de monopatines y bicicletas sin anclaje en la Ciudad de México. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su ex abogado, Michael Cohen, mintió mucho y dijo cosas incorrectas sobre él en su comparecencia ante el Congreso, pero en cambio aseguró que dijo la verdad al afirmar que en su campaña presidencial no colaboró el gobierno de Rusia.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita a la presentación del libro Jueces, Constitución y Absurdos Jurídicos, de Alejandro Anaya Huertas, quien realiza una aproximación al mundo del derecho, los jueces y la Constitución. Asiste hoy, a las 17 horas, al Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria. El Cineclub de la Facultad de Filosofía y Letras te invita a disfrutar de la cinta El resplandor, que relata la vida de Jack, un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña para ocuparse del mantenimiento. Al poco tiempo de haberse instalado ahí con su esposa e hijo, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad paulatinamente debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y a la influencia maléfica del lugar por lo cual se verá inmerso en una espiral de violencia contra ellos, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. No te pierdas este clásico del cine de terror y asista a la función hoy en punto de las 17 horas al foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras. <risa> Te recomendamos la conferencia El Exilio Incómodo, México y los Refugiados Judíos, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 16 horas, en el Auditorio Elena da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. La entrada es libre.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Campus RU
2: Ya estamos de regreso Una de la tarde con nueve minutos Y muchas gracias a Daniel Olivares Que como todos los días Nos hace estas sugerencias Pues de importantes actividades Que se realizan dentro de nuestro campus universitario Y ahora vámonos también con esta información Que se genera sobre muchas actividades Como la UNAM Obtiene cuatro patentes nacionales Y dos extranjeras Adelante Cristina Godínez.
5: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Entre nacionales y extranjeras, este instituto cuenta ya con 100 patentes y ha presentado cerca de 230 solicitudes. Además, cada vez se generan nuevos proyectos que dan origen a más solicitudes, señaló Mario Trejo Loyo, responsable de la redacción y gestión de patentes del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y es que tratar de licenciar estas patentes y que la industria mexicana se interese más es una labor que tienen en la mira. Una de las prioridades es que lleguen a ser productos que beneficien principalmente a la sociedad y que se sienta retribuida de lo que se invierte en las universidades, expresó Trejo Loyo. De las 100 patentes que tiene el instituto, 30% han sido licenciadas a empresas. De las patentes obtenidas en el extranjero está la que otorgó China por nuevas variantes de las toxinas CRY1C y CRY1AB, ...útiles para combatir el gusano cogollero del maíz. En México y Estados Unidos se concedió otra por un anticuerpo monoclonal... ...para potenciar vacunas aviares, humanas y porcinas... ...por ejemplo, contra el virus de la influenza. De las otras patentes, la primera tiene que ver con la generación de nuevos péptidos... ...variantes de defensinas humanas, útiles para antibióticos... ...para el control de la tuberculosis causada por bacterias farmacoresistentes... La segunda por un péptido analgésico aislado del veneno de la araña Brachypelma verdesi Y la tercera por otros dos nuevos péptidos que poseen actividad antibiótica, útiles para el tratamiento de la tuberculosis causada por bacterias farmacoresistentes. Vicky, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta actividad que se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es el cuarto de, ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral. Adelante, Dulce García.
6: Con el objetivo de analizar el contexto actual de México en cuanto a sus instituciones electorales, que enfrentan desafíos como el de la información publicada por los nuevos medios de comunicación, los cuales terminan moviendo la opinión pública hacia un centro que no es necesariamente el democrático, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevó a cabo el seminario Gobernanza Electoral, en donde el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba dijo que el 2018 marcó una transición
7: política en México que va más allá de la Izquierda y la derecha. Que permite que todos los actores del juego se vayan beneficiando por las reglas del juego democrático y que a través de las elecciones pacíficas con el voto, garantía del voto libre, etcétera, accedan al poder, equitativas, etcétera, se culminó en 2018. Es decir, en 2018 lo que tenemos es hoy ya elementos suficientes para dejar de hacia atrás el tema de la transición, a, eh, asumiendo que los desafíos de la democracia, de esa germinal democracia que cada vez está más consolidada, siguen presentes y son muchos.
6: Añadió, no obstante, que México no llegó a la democracia en julio de 2018, sino que se recreó una serie de reglas del juego que permitieron que las condiciones de la competencia política ya estuvieran ahí.
7: Y la prueba es justamente el que el fenómeno de la alternancia, ya desde hacía varios años, se ha venido instalando como parte de la normalidad de la vida política del país, tanto a nivel federal como a nivel subnacional. Para decirlo en pocas palabras, como lo dice Michelangelo Bovero, democracia no es sinónimo de alternancia, o al revés, que haya una democracia no significa que haya una alternancia. Lo que hace a una democracia es que existan las condiciones institucionales, políticas eh, 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 y sociales que permitan o que hagan posible, si así lo deciden los ciudadanos, la alternancia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Y ahora vámonos con mi compañera Cindy Pérez, que nos va a hablar. Sí, ¿Ahí estamos? Ah, ok, muy bien. Ahora vamos con esta nota sobre eh, el Instituto de Investigaciones Jurídicas continúa el Congreso Nacional denominado la Administración Pública de la Cuarta Transformación. Bueno, es un tema que eh, yo creo necesitamos ampliar, tener más elementos para entender precisamente pues, este rubro ¿no? y verlo en este contexto eh, de esta nueva administración, de esta nueva administración federal y ver cómo... Eh, <risa> Es que aquí eh, me estaban haciendo ahí algunas señales que me, me generó un poco de risa, disculpen ustedes. Eh, sí, bueno, esta situación, estos eh, eventos tan importantes porque, bueno, hay que conocer, hay que conocer un poco eh, en estos aspectos de la administración pública, cómo se está planteando actualmente y pues para ello Cindy Pérez, mi compañera Cindy Pérez, nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Vicky, me da mucho gusto saludarte, pues durante este segundo día del primer Congreso Nacional, la Administración Pública de la Cuarta Transformación, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor John Ackerman, investigador de esta entidad académica, habló de la recuperación de la historia de luchas políticas y la utilización del concepto de la Cuarta Transformación en un evento académico como el que se está celebrando. Vamos a escucharlo
9: invita a hacer dos virajes analíticos muy importantes. ¿no? Uno es retomar la historia de México. Tenemos eh, pues unos 30 años en que la, lo que se hace es precisamente recuperar y rescatar nuestra historia de luchas políticas, institucionales y sociales. ¿no? Para poder hablar de una cuarta transformación que... Todos creo que tenemos muy claro que no ha ocurrido todavía, es apenas un, una utopía, una, una idea. Pero para poder siquiera plantear esto como objetivo, tenemos que tomar por hecho que hubo tres transformaciones anteriores, ¿no? De este, plantear el objetivo de hoy como un cambio de régimen y no solamente de gobierno o de transición.
8: Vicky, el académico de la Facultad de Derecho, también hizo hincapié en la importancia de hablar de un cambio de régimen en vez de una transición democrática. Aquí sus palabras.
9: Una transición democrática ¿no? es este, intentar insertar al caso mexicano dentro de este, ...los estudios sobre las transiciones democráticas que surgen desde los setentas, ...la primera transición democrática supuestamente fue la Revolución de los Claveles en Portugal... ...desde ese momento hasta en México llega tarde supuestamente a esa ola... ...pero se hacen los estudios comparativos para entender cuáles son las fortalezas... ...debilidades de esta transición democrática mexicana en comparación con las otras... En América Latina, pues tenemos el caso de Chile, en España, el caso de, de bueno, el caso de España, en Europa, el caso de, 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 de España, de Grecia, este y, y se busca moldear México en este en, en, como un, un ejemplo más de esto.
8: Vicky, sí, pues este es el reporte de este segundo día del primer Congreso Nacional, la Administración Pública de la Cuarta Transformación.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. de la tarde con dieciocho minutos. Y bueno, pues hace unos minutos ya comenzó en el Pleno de la Cámara de Diputados el debate y discusión de la reforma constitucional con la que se crea la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, ¿cómo va a quedar esta Guardia Nacional? ¿Qué vamos a entender al respecto? Para hablar sobre este importante tema, tenemos en la línea a Catalina, Catalina Pérez Correa, y es profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. ¿Qué tal, Catalina? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quisiera preguntarte inicialmente, se está hablando de una Guardia Nacional con estructura militar y mando civil. Ya ahora sí, de manera más concreta, ya casi en vías de que se apruebe totalmente, ¿qué podemos entender entonces por esta Guardia Nacional con estructura militar y mando civil?
10: A ver, eh, no, no sé si en la Cámara de Diputados se está hablando de que hay una estructura mil, militar y mando civil. Uh -huh. Lo que se aprobó en, la, en, en, en el Senado es una Guardia sea civil, tanto de formación como de mando. Eh, entonces, creo que es importante uh -huh. distinguir eh, esa parte, ¿no? Como gran parte de la discusión fue en torno a que en la Constitución no quedara una institución militar encargada de la seguridad pública. Y eso se logró en el texto constitucional, quedó la Guardia Civil como una instancia civil, tanto en la formación como en el mando, que está adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, y, pero a la par de eso también se aprobaron algunos artículos transitorios que hay que leer con mucho cuidado, que por una parte establecen el, eh, el, un régimen transitorio en el cual eh, pueden participar las policías militares y navales en la conformación de la Guardia inicialmente, y también otro régimen transitorio en el cual se faculta a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública durante los próximos cinco años eso eh, y luego además se establece que se tiene que legislar que el Congreso tiene la, la obligación de facultar de, perdón la obligación de, de, de legislar en tres materias uno es el uso de la fuerza el otro es la integración de o, la ley orgánica de la Guardia Nacional, y el tercero es un registro, una ley sobre el registro nacional de detenciones que realicen tanto la Guardia Nacional como otras instancias de seguridad pública.
2: Ok, ¿nos podrías detallar un poco para entender más de, minuciosamente esto de los artículos transitorios? O sea, ¿en qué nos beneficiaría que quedaran así? ¿Cómo, cómo se está vislumbrando esta situación,
3: Catalina?
10: Pues, a ver, creo que la, 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 lo que lo que hay realmente ahí es pues la discusión que había en el Congreso, en el cual el partido que hoy gobierna Morena y el presidente López Obrador querían una guardia de carácter militar con mando militar para que les diera la posibilidad de utilizar al ejército en tareas de seguridad pública a lo largo de este sexenio. Eh, lo que se logró es que no quedara en el cuerpo constitucional de forma permanente, sino que quedara como transitorios. Entonces, si sí van a tener la facultad de utilizar al ejército como hasta hoy se ha hecho en en el país eh, acotado a que sea trans, que sea eh, eh, extraordinario, que sea de con carácter subsidiario, etcétera, como lo marca el derecho eh, internacional. Eh, pero en el cuerpo de la Constitución se establece la creación de la Guardia Nacional como una instancia civil. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirve y qué riesgo, riesgos tiene? nos sirve en el sentido de que se posibilita el retiro finalmente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a la vez de que se abre un espacio para la construcción de instituciones civiles, de una institución civil federal que va a ser la Guardia Nacional y de otras instituciones civiles a nivel local, ¿no? Eso mandata la reforma constitucional. Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es que ya ahora finalmente tienen el marco jurídico que querían para el ejército, para que realicen tareas de seguridad pública, el riesgo es que pues no se atienda la parte de la construcción de las instituciones civiles como no se ha hecho en los últimos muchos años y que lleguemos al final del de periodo transitorio de cinco años y que estemos exactamente donde estamos hoy, sin instituciones civiles y con la necesidad de volver a acudir a las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública, pero además con el problema de que pues ya perdimos cinco años años más y ya se arraigaron este, ciertas prácticas eh, y también pues, que, 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 hay, que, que ha crecido el aparato militar aún más durante esos cinco años.
2: Claro. Catalina, ¿qué podríamos entender con institución civil? O sea, ¿qué instituciones civiles tendrían que formar parte de esto?
10: Lo, lo que lo que, lo que establece la reforma es que inicialmente va a conformarse por elementos de la policía militar elementos de la policía eh, naval y también de este, la policía federal conforme lo, lo decidan eh, pero eso es temporal eventualmente la guardia tiene que ser su propia institución eh, en el cual pues haya personas que están adscritas directamente a la guardia nacional que son Reclutadas y entrenadas para formar parte de la Guardia Nacional eh, Es decir, es una especie de policía federal Con más presencia eh, que, que la que tiene la policía federal Y sobre todo con la posibilidad de pues, tener la y poder eh, integrar a los miembros de las policías De las Fuerzas Armadas en estos primeros
2: años Claro, hoy, y hoy también bueno, se hablaba de, de la posibilidad de que exista este ombudsman militar ¿Cómo lo ves tú?
10: Este, no, la verdad no. ¿En, en, en dónde hablaban de la del ombudsman militar?
2: Pues hoy eh, lo planteó el senador eh, Félix Cal Salgado, precisamente sí. de que para crear este órgano sí. parlamentario y que haga las funciones, ¿no? De ombudsman ya. militar. Ajá.
10: La verdad no, 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 escuché lo que dijo el senador este, Félix Salgado. Digamos, y entonces eh.
2: ¿de qué, nos, qué de qué serviría si realmente se, se concretara esta esta sí. propuesta? Pues no
10: sé, yo lo, más bien lo que veo a futuro es eh, conflictos nuevamente en torno a la Guardia porque pareciera que no hubo una discusión en el Senado y no hubo una discusión en la sociedad acerca de cuáles van a ser las características de la Guardia. Este la, el, el dictamen que se aprobó al final era un dictamen, en el Senado fue muy distinto al dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados porque al lo que se quedó en el texto constitucional era la conformación de un cuerpo un cuerpo civil que así lo pedía la sociedad así lo pedían los organismos nacionales e internacionales y así lo pedía también la oposición entonces si después de toda esta discusión eh, van a continuar con la idea de que esto va a ser una institución de carácter militar lo que veo es que pues va a haber una oposición tanto en las leyes como en, la, en los nombramientos de, que se hagan en materia de la guardia porque pues es básicamente hacer eh, nulo toda la discusión que hubo acerca de la necesidad de tener un uh -huh. mando civil, es decir, poner al poder civil por encima del poder militar y no el, al contrario uh -huh. eh, y también pues tener una institución, que no tener instituciones militares a cargo de la seguridad pública por los riesgos que eso representa para la ciudadanía. Eh, los mensajes que ahora está mandando pues a, tanto algunos miembros del partido de Morena como el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Arazo son pues, muy contradictorios. Es como si no hubiera existido ningún tipo de acuerdo en el Senado uh -huh. eh, y como si el hecho de que aprobaran los artículos transitorios co con, con, con base en eso pudieran hacer nulo lo que ya quedó establecido o va a quedar establecido en la Constitución. Me parece francamente muy lamentable que que... Eh, pues que esa sea la posición que, que están presentando.
2: Claro. Oye, y también quiero preguntarte, ya tenemos como un poco más vislumbrado lo que es este cuerpo, ¿no?, de la Guardia Civil. Ahora vámonos sobre ya la acción misma, el, ese mecanismo que se va a emplear. ¿Qué delitos son los que va a poder combatir esta Guardia?
10: En principio cualquier delito lo que, lo que está estableciendo son facultades de seguridad pública en el artículo 21 lo que se está incluyendo es a la Guardia Nacional como una de las instancias que puede encargarse de la seguridad pública y la seguridad pública no está definido eh, como, como ciertos artículos, más bien es, es, eh, ¿qué, ¿qué comprende? Comprende la persecución de los delitos, la prevención de los delitos, la investigación de los delitos. Entonces, es es una tarea, una facultad del Estado que comprende eh, todas esas, este, esas tareas. Eh, el, la, lo que supuestamente tiene competencias en materias federales, pero los Estados pueden pedir la, la, el, que, que la Guardia intervenga a nivel local o municipal. En la primera versión del dictamen lo que establecía es que desde el gobierno federal se podía intervenir en asuntos locales sin que los presidentes municipales o sin que los gobiernos estatales estuvieran de acuerdo con eso. En la última versión, que fue la que se aprobó en el Senado, tiene que haber un requerimiento por parte de estas autoridades locales para que y, y la Guardia Nacional eh, pueda estar realizando tareas ahí. Entonces, es... Eh, Cualquier delito siempre y cuando las autoridades locales estén dispuestas a o, o pidan la colaboración de la Guardia Nacional eh, y a nivel federal cualquier delito, entonces pues son facultades muy amplias. Ahí por eso la, la importancia de que se estableciera también en los transitorios la necesidad de que la ley orgánica de la Guardia Nacional establezca cuáles son las competencias, las formas de proceder, etcétera, este para la Guardia, los miembros de la Guardia y también en la regulación en materia del uso de la fuerza, que hoy no existe, y para la detención, el registro de las detenciones que se realicen. Entonces, todavía mucha de la materia acerca de los cómo va a quedar establecido en, la en las leyes secundarias, y hay que estar muy al pendiente para ver que el contenido de esas leyes no sea violatorio, no se exceda eh, frente a la Constitución.
2: Digamos, si estas leyes secundarias todavía no están planteadas, ¿entonces no podríamos todavía tener la certeza de que ya la Guardia Nacional ya va a implementarse inmediatamente? O sea, todavía falta esta etapa de los. De las bueno, leyes en principio, pero ahí uh
10: -huh. ahí ha habido cosas muy extrañas, honestamente, porque en principio la Guardia no tendría que existir hasta que no haya una reforma constitucional y hoy lo que ya tenemos es un, una parte del presupuesto que está establecido para la creación de la Guardia Nacional. Eh, un uniforme que ya se compartieron fotos de cómo va a ser el uniforme de la Guardia Nacional. Hay elementos de la Guardia Nacional supuestamente que están desplegados en distintas partes del país. Entonces, eh, pues sí, o sea, eh, en principio no, en la realidad lo que estamos viendo es que pues están adelantando a lo que la ley eh, permite. Entonces, eh, yo, yo, eso eso fue una de las cosas que, que, que parecía como muy preocupante de todo esto, ¿no? O sea, no, no sabemos cuál va a ser el contenido, de la Bueno, el de la reforma ya, pero de las leyes secundarias Y hoy lo que tenemos es pues ya un cuerpo que de facto está operando Sin tener las facultades legales para hacerlo
2: Claro, oye, oye y hay diputados que dicen Bueno, es que con la creación de la Guardia Nacional, el Ejecutivo Federal va a garantizar la integridad de la sociedad. ¿De qué manera? O sea, en un contexto con de extrema violencia, como los feminicidios que desde en estos pocos meses del 2018 ya se han incrementado. Entonces, también quisiera preguntarte en este panorama ya más social, ¿realmente sí podemos decir que la Guardia Nacional nos va a garantizar esta integridad so social? No,
10: me parece muy buena tu pregunta. Eh, lo que hay mucho, se repitió, pero... Muchísimas veces, tanto en la discusión en la Cámara de Diputados como en la, en la Cámara de Senadores, dos cosas. Una es, la Guardia Nacional es indispensable porque no podemos combatir la inseguridad sin que exista la Guardia Nacional. Y la segunda es, la Guardia Nacional es solo una parte de una estrategia más amplia de seguridad. Eh, entonces, han sido también contradictorios los mensajes porque la premura pareciera que era tener la Guardia Nacional como si la Guardia Nacional fuera una varita mágica que va a resolver los problemas cuando en realidad no queda muy claro cuál va a ser la diferencia entre lo que hace la Guardia Nacional o la primera propuesta de la Guardia Nacional y lo que hacen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en términos de los operativos conjuntos, que es básicamente las policías militares, las policías navales y la Policía Federal interviniendo junto con las autoridades locales en este operativos de combate a la delincuencia organizada o de, la, de, de, de simplemente de seguridad pública pues no, no queda muy claro que va a ser distinto por lo menos durante el sexenio de, de López Obrador donde las Fuerzas Armadas van a estar facultadas para seguir actuando como lo han hecho hasta ahora y el segundo es eh, esta, esta parte que supuestamente la Guardia es solo una parte de un plan mucho más amplio pero no queda claro cómo se va a implementar ese segundo, esas otras partes del, del plan de seguridad eh, hasta ahorita lo que vemos es que toda la estrategia se ha concentrado pues en dos patas, una es en ampliar las las facultades o la jurisdicción de las autoridades penales, por ejemplo con la reforma de prisión preventiva oficiosa o ampliando el catálogo de delitos que existen o las penas por ciertos delitos y por otro lado la conformación de este cuerpo que pues francamente no parece que eh, por lo menos en estos primeros años que van a actuar conforme a los transitorios, va a ser muy muy distinto a lo que hoy existe, que son los operativos
2: conjuntos. Claro, pues ahí está, tendremos que estar, como tú bien dices, muy atentos, ¿no? A ver qué sigue con esto ya, al parecer, pues el día de hoy se aprueba ya, ¿no? Esta guardia... Eh, nacional, pero pues sí, hay que estar muy atentos y bueno, pues esperemos seguir contando con, con su análisis, con su reflexión, pues para ir también posicionándonos y tener estos elementos, ¿no?, para seguir discutiendo socialmente.
10: Así es, creo que hay que estar muy atentos sobre el contenido de las leyes secundarias, eh, sobre todo la ley orgánica de la Guardia Nacional y también, pues, pareciera que, que sí se ha vendido un poco que la Guardia Nacional va a ser esta varita mágica que va a resolver los problemas y pues sabemos que eso no va a ser así y hay que estar al pendiente para ver cuál es el, el discurso que se da ahora que ya tiene eh, la Guardia nacional y que no, do, no tenga los resultados que esperaban que iba a tener.
2: Claro, y además, pues, desde previo a que se aprobara, pues, una discusión, muy, una controvertida Guardia Nacional, muchas voces en contra también, entonces, bueno, pues sí hay que estar atentos porque no es cualquier cosa esta, este cuerpo de seguridad para nuestro país. Bueno, pues, pues Catalina sí. Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Prisma RU, te agradecemos esta importante este importante análisis que, que has hecho respecto a la Guardia Nacional. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay Catalina Pérez Correa, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Una de la tarde con 34 minutos y ahora miren, vámonos a este tema, seguramente muchos hemos visto circular por ahí a Ciudadanos en monopatines, ¿no? Estos que son como unas patinetas pero motorizadas que pues sí, han tenido han tenido éxito igual que las bicicletas, como que han ampliado esta posibilidad de movilidad pero también han tenido cierta eh, pues han generado cierta molestia ahí con algunos ciudadanos porque de repente veíamos monopatines parados por aquí por allá, o sea, de repente decíamos este está solito ahí parado ¿cómo llegó aquí? Entonces, bueno pero más allá de eso también hay una controversia sobre la regulación de estos eh, medios de transporte con algunas empresas que al parecer no cumplieron con todo este trámite necesario, pero bueno, pues vamos a hablar para analizar la llegada de estos monopatines a la Ciudad de México y comprender su problemática y además reflexionar sobre a qué tipo de regulación y concepción del espacio urbano pues requieren estos medios y para hablar de ello tenemos en la línea a Dana Corres, comunicóloga y especialista en movilidad y género. ¿Qué tal, Dana? Muy buenas tardes.
11: Muchas gracias por la invitación para platicar de estos temas tan bonitos que son la movilidad en la ciudad,
2: ¿no? Claro, claro. Pues, precisamente tú como experta en el tema, dinos qué tanto ha venido realmente a enriquecer la movilidad estos medios de transporte como los monopatines.
11: Pues mira, eh, en el caso de, de los patinetes, eh, la verdad es que desde el año pasado hemos estado viendo la entrada de, por ejemplo, las bicicletas sin anclaje. Quiero irme un poco más atrás. ¿Sí? O sea, tenemos casi 20 años haciendo o trabajando en temas de movilidad eh, con bicicleta, hay un activismo antaño en la Ciudad de México. Cada vez vemos más bicis en la Ciudad de México y en 2007 tuvimos ya la entrada de EcoBici eh, y el año pasado eh, estas nuevas bicicletas que son denominadas bicicletas sin anclaje y también llegaron los, los patinetes, en este caso a través de varias marcas, tenemos a Lime, tenemos eh, Green, que es, es mexicana, y Bird, por ejemplo, ¿no? Que es otra y hay otra que es mucho más chiquita ahí. Eh, entonces, bueno, esto está diversificando la manera en la que nos movemos. E inclusive estoy segura de que ya has visto en la calle también gente en patineta y gente en patines.
3: ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Claro.
11: Entonces, ay, perdón. Sí, pregúchame. sí, no.
2: No, no, continúa, continúa, Daniel. No, tengo.
11: pues nada, o sea, justamente estamos viendo además una gama muy amplia de gente en ruedas, o sea, no uh -huh. solamente en bicicletas, sino gente que se mueve con ruedas en, en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, y bueno, además desde siempre hemos visto, aunque ellos ya entran en la categoría de peatones, eh, pues personas sencilla de ruedas, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, claro. Y yo creo que en una ciudad con altos niveles de contaminación, donde se ha, pues, eh, digamos eh, propuesto el bajar el uso del automóvil y pues eh, decidir por el uso de alternativas como estos, no, como las bicicletas. Sin embargo, creo que no hay un diseño, no, precisamente para que en una en una ciudad como la nuestra, no, con tanto tránsito con pocas vías, a veces para las bicicletas, pues mucho menos para estos otros medios. Entonces, ¿qué tanto también se ha visto afectado esta movilidad? no Porque por un bien sí es sí una buena propuesta, pero no hay un diseño, digamos, urbano para que, eh, para que transiten estos otros, como los monopatines, no y que ya hemos visto, bueno, lamentablemente eh, un chico que murió atropellado y toda esta cuestión. Entonces, ¿qué, qué necesitamos también pues para que estos eh, otros estos medios también funcionen? O sea, ha estado ¿Dónde está esta ley de movilidad en nuestra ciudad?
11: Mira, eh, la verdad es que es perfectamente factible compartir, compartir además debe ser una meta, una aspiración, es decir, que en el arroyo vehicular circulen no solamente los coches, sino también las bicicletas, este, los Segway, que no sé si los has visto, son estos donde te, o sea, inclusive no llevas este ni manubrio ni nada, también las patinetas, los patinetes, este patines, etcétera. Uh -huh. No siempre es necesario segregar el espacio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con que no siempre? Pues bueno, donde las velocidades son altas y digamos que el espacio es peligroso, claro, lo mejor es segregar eh, y a la larga contribuir a que la gente se baje del coche y entonces podamos hacer una adaptación a la calle para que la calle eh, disminuya la velocidad y entonces sea más fácil. Eh, moverse eh, en ruedas, ¿no? Uh -huh. eh, más fácil, más seguro, etcétera. Es importante entonces, a partir de esto, entender porque una de las grandes molestias y además una de las quejas, que es una queja legítima y es una queja real, eh, tiene que ver con los patinetes estacionados sobre la banqueta, ¿no? Uh -huh. Justo como... Eh, el año pasado, la administración pasada no ordenó bien la entrada de, de estos dispositivos, pues lo que tuvimos como resultado fue un desorden, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos estacionadas tanto las bicicletas como los patinetes en, en la banqueta, ¿no? Y normalmente lo que sabemos de, de, de nuestro espacio público y de nuestras calles es que estos son espacios que, pues, no son los mejores para, inclusive para caminar, ¿no? Tenemos banquetas en mal estado, tenemos banquetas muy estrechas tenemos uh -huh. banquetas donde, por ejemplo, eh, es más fácil que metas un coche a que puedas caminar por ahí, ¿no? Okay. Es decir, tenemos estos, estas entradas para, para las llantas de los coches, pero no tenemos banquetas hechas para los pies de las personas, ¿no? Es, es inconcebible, pero sucede en la Ciudad de México.
2: Claro. ¿Y entonces, entonces qué se requiere?
11: Sí. Perdón. Entonces, bueno, es importante, digamos, eh, que hablemos, uno, de las banquetas, cómo estamos construyendo las banquetas, dos, uh -huh. cómo estamos ordenando a los monopatines, cómo eh, podemos eh, generar espacios a partir de, por ejemplo, estacionamientos para vehículos, este y esto es más una propuesta mía que lo que vaya a suceder en realidad, porque lo que ha avisado eh, la Secretaría de Movilidad es que para el mes de marzo ya vamos a tener eh, una legislación, más bien una, sí, un manual de operación para que entonces podamos regular bien a, 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 a los patinetes, ¿no? A los patinetes y a las bicicletas sin anclaje. Eso por una parte. Por otra parte, si bien, como mencionas, pues eh, muchas veces las calles parecen no ser para, para las bicis y para estas formas de movilidad, lo cierto es que vamos a tener, tenemos que aprender a compartir, ¿no? Tenemos cada vez más coches en, en la zona metropolitana, se habla de nueve millones al día entre los que entran, y salen, ¿no? y el espacio ya no nos da, el espacio vial ya no da para más coches. Entonces tenemos que empezar a bajarnos del coche, meter más transporte público y aspirar a que para ciertos viajes, es decir, los viajes más cortitos, podamos usar eh, estas nuevas formas de movilidad que no contaminan, que son más rápidas, etcétera. Esto nos llevará, muy probablemente en los próximos años, a mejorar los asfaltos, ¿no? Este, porque sí es muy difícil andar estos asfaltos con los patinetes, ¿no? Es inclusive peligroso que si pasas por un por un bache, este, etcétera, puede ser hasta peligroso, entonces hay que mejorar los asfaltos tanto para las bicis como para los monopatines y pues abrir el paso para compartir, ¿no?
2: Claro. Y en este aspecto, eh, Dana, por un lado yo veo que es necesario, o sea, y habrá disposición de las autoridades capitalinas, por ejemplo, para invertir en esta modificación de la infraestructura urbana y pues que sea adecuada precisamente para integrar estos diversos medios de, de transporte, no. Por un lado, también por otro es esta educación vial, esta educación también que necesitamos para respetarnos, no, o sea, el, el automovilista que respete al ciclista, pero también no se sé, respeto hacia el peatón, no, y en este, en este, eh, en este sentido, pues también qué requerimos. No no solamente, pues por, por más campañas que se hagan, la gente a veces decide de, pues de mantenerse en esa zona de confort que le da el automóvil y no, pues a veces eh, salirse de ahí y, a, y arriesgarse a veces porque no saben andar en bicicleta o en esto se les hace complicado, pero también yo creo que si queremos llegar a ese punto, pues se requiere como esta sensibilización, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tan dispuestos está ahora la, la actual administración para generar precisamente estos elementos? ¿no? que se conjuguen y que realmente pues permitan estas alternativas.
11: Mira eh, dos cosas. La primera es eh, es la primera vez que vemos una administración donde nuestro secretario de movilidad se mueve en bicicleta. Uh -huh. Es super, Se mueve en bicicleta y se mueve en metro, ¿no? Tanto el secretario como el subsecretario. Eh, el subsecretario viene además de sociedad civil. Todos lo conocemos. Es un es un caminante que ama caminar la ciudad con, con su hija pequeña. Entonces, bueno, eso da esperanza, ¿no? Y además, no si sí. te acuerdas que ayer hubo como una controversia controversia porque Green saca eh, un comunicado uh -huh. avisándole a sus usuarios que, que el gobierno de la Ciudad de México había pedido datos este, si bien el tema de la privacidad es sumamente importante para proteger los derechos digitales de las personas, lo cierto es que también es bien importante que conozcamos los datos. ¿Cómo está, cómo estamos moviéndonos sí. en la ciudad? ¿Por qué? Porque esto nos va a poder llevar a diseñar política pública sobre lo que está pasando y basados en evidencia. ¿no? Si nosotros tenemos datos de viajes, entonces vamos a poder planificar mucho mejor este, paradas eh, donde, por ejemplo, se está requiriendo una línea de, de, de transporte público masivo, etcétera, ¿no? este Esto por poner un ejemplo. Entonces, es esperanzador y es es una buena señal que estemos viendo que la Secretaría de Movilidad esté pidiendo este estos datos, porque eso significa que las reglas de operación van a estar basadas en evidencia y van a estar basadas en datos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, es importante, y, y me gusta que lo mencionas porque nos dices, bueno, Llevamos muchos años haciendo campañas y, y no vemos que, que la cosa mejore, ¿no? En cifras, sí sabemos que es, la gente se está muriendo menos por, eh, por accidentes viales. Sin embargo, sí es importante que hablemos de que el mejor educador en la calle es eh, la infraestructura, ¿no? Eh, cuando tú diseñas para que la calle se mueva a una baja velocidad, eh, entonces es mucho menos factible que atropelles a una persona o que si la atropellas, la matas, ¿no? Entonces, es muy importante disminuir velocidades y para, por ejemplo, disminuir velocidades no basta con poner letreritos, sino que hay que hacer una serie de adecuaciones a la calle, ¿no? Como, por ejemplo, seguramente las has visto estas orejas, así, les, así se les llama, ¿no? Uh -huh. En las esquinas, están extendiendo la esquina y le ponen los volarditos, Bueno, eso, por ejemplo, disminuye velocidades porque lo que hace es hacer los radios de giro este más... Eh, más angosto, digamos, entonces eh, el, el vehículo tiene que disminuir su velocidad para poder dar la vuelta sin chocar con los volardos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. También los famosos palitos que fueron muy criticados en la administración pasada son bien importantes porque a la vez que disminuyen la velocidad de los vehículos, pues protegen a los peatones porque le dan una isla de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que la infraestructura es el mejor educador, ¿no? Eh, y también sería importante que a la larga pudiéramos hablar de eh, pues el tema de las licencias. no Lo que nos ha dicho esta administración es que requiere mucho dinero y requiere mucho tiempo, lo cual es cierto, es una política pública muy grande que no existe en el país y que además es una política pública que nadie se ha preocupado en hacer en los últimos 30 años. Entonces, corregir en 6 años lo que no se hizo en 30 o 40 años es muy difícil y nos va a tomar mucho dinero, yo esperaría que en algún punto de esta administración el secretario dijera bueno vamos a sentar o a empezar a sentar las bases para que en la próxima administración podamos hablar de un programa de expedición de licencias que sea muy riguroso porque justo manejar un vehículo de una o dos toneladas es eh, implica un riesgo no sí. eh, y entonces esto es algo que los conductores y conductoras tienen que saber tienen que conocer y tienen que entender que ellos aportan el mayor riesgo en la calle entonces, pues bueno, eso, es, eso esperaríamos, ¿no? Que, que a la larga podamos hablar de un programa bueno y bien hecho de expedición
0: de licencia.
2: Claro, o sea, definitivamente estos estos medios son buenos, son importantes y bueno, ahí está ahí ya nos has planteado y dejado muy claro cuáles son estas condiciones, este contexto en el que pues funcionarían perfectamente pues para la movilidad y además también pues que bien tocaste esta regulación y con Scooters Green que ha dicho no, no entrego papeles porque esto implica también poner exponer no la privacidad, de los datos eh, privados de mis clientes, entonces ya también la CEMOVI dijo eso no es cierto, solamente Claro. Eh, pedimos los, los datos eh, necesarios no para esta regulación. Y bueno, también hay que hacerle un llamado a los usuarios de que pues, se cercioren de que estas empresas también estén cumpliendo con pues los eh, las características no y con esta regulación y, y estos eh, elementos establecidos. Así Exactamente.
11: Pues sí, es importante que ellos se apeguen a las reglas de la ciudad donde se instalan este, cosa que muchas veces no hacen, no solamente los patinetes, sino también podemos hablar de Uber y de todas estas aplicaciones de taxis este, por aplicación. Entonces, bueno, hay que hablar también también de eso, ¿no? Yo espero que, que en unos meses estemos hablando de, de regular a Uber y de que Uber también, eh, Uber y Jaxi, bueno, Jaxi no existe ya, pero todas estas, estos taxis por aplicación, pues también eh, accedan a... a, a
2: Regularse, ¿no? Claro que sí, y seguramente ahí lo tendremos que abordar en algún momento, y pues ya también recurriremos a tu experiencia y conocimiento para analizar al respecto. Pues, Dana Corres, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU. Muchas
11: gracias, eh, Virginia, y para lo que necesites,
2: acá andamos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, ahí estuvo Dana Correza, ella también es cofundadora de Liga Peatonal, que es una ONG que transforma las ciudades para que éstas sean para todas las personas a partir pues, de este concepto tan importante, porque creo que la mayoría somos peatones. Vámonos un correo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: este ritmo y movimiento, damos entrada a la sección de Cultura con Tamara Quiroz.
12: Hola, Tam, ¿qué tal? Virginia Sánchez, qué gusto me da compartir los micrófonos contigo. Me da mucho gusto saludarte y también saludar a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM. En este jueves 28 de febrero, fecha que tomamos como referencia a Vicky, porque un día como hoy, pero de 1957, nació Cindy Wilson, que bueno, es la cantante del grupo de la New Wave estadounidense b 52 Y qué mejor que recordarla con esta canción, Rock Lobster.
13: We were at the beach. Everybody had matching towels. Somebody went.
12: Pusimos a bailar a la producción, espero que también en sus casas o donde sea que nos escuchen estén bailando. Vicky, han pasado tantas cosas, ayer fue noche de museos y hoy inicia el festival de cine más importante de la UNAM con sus tradicionales retrospectivas, eh, funciones especiales, 48 títulos de lo más destacado del cine a nivel mundial y bueno, tenemos regalos. Sé que vas a hablar en la segunda hora de este tema, pero por lo pronto tenemos regalos. De una vez, para que se vayan preparando para que
2: nos marquen y se lleven estos cinco entradas dobles Preferenciales, pues, o sea, porque todas las entradas para el FICUNAM son entrada libre, pero pues es un cupo limitado y, pues, es como es el y más importante, como decía Tamara, ¿no? De la UNAM, sí. pues ahí se llena. Entonces, para que vayan a esta primer, a esta función con la que empieza este FICUNAM de este año. Entonces, son cinco entradas dobles, llámenos para que se lo lleven y ahorita. Vamos a, En la segunda hora vamos a platicar precisamente sobre este festival.
12: Así es Vicky, es la, la película inaugural High Life, así que no se la pueden perder, llamen al 55 36 43 39. Y bueno querida Vicky, también es momento de mirar hacia la periferia de la UNAM, hoy platicaremos de uno de los recintos de la Máxima Casa de Estudios que guarda muchas historias y también simbolismos incluso en su estructura, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco En la línea nos acompaña Paola Zavala ella es Subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Paola Zavala, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola Tamara, muy bien, hola Virginia, qué gusto estar en su programa El gusto Gracias. es nuestro, muy estimada bien. Paola Oye, platícanos, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar en Tlatelolco?
14: Pues están pasando un montón de cosas y como lo acabas de referir, pues el Centro Cultural del Olco es un lugar emblemático que ha sido testigo del encuentro de, de culturas que nos han construido como mexicanas de movimientos sociales que han definido la historia y el rumbo de nuestro país y entonces, pues un poco en este compromiso que tenemos con esa historia eh, nos dedicamos notan en la periferia, al arte, a la protesta, pero también al diálogo y a la memoria, a los procesos de paz y reconciliación. Entonces, todas las exposiciones que tenemos en el Centro Cultural Tatelolco eh, intentan vincularnos con esas temáticas. Entonces, eh, te puedo contar un poco de las exposiciones que tenemos
1: eh,
14: este mes y de manera permanente. Mira, de manera permanente eh, eh, está el memorial de 1968, que no se lo pueden perder, porque es una experiencia interactiva sobre los movimientos sociales y políticos, bueno, y también culturales, más relevantes desde 1968 hasta la fecha, y que han impulsado el reconocimiento de los derechos humanos. Este memorial lo hicimos con el archivo histórico que tenemos de diversos artistas, activistas, fotoperiodistas, y es una exposición permanente.
3: Uh
15: -huh.
14: También tenemos otras exposiciones como el memorial, digo, o sea, es una exposición fotográfica que se llama Hasta que la dignidad se haga costumbre, uh -huh. que estamos realizando en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por sus 30 años, y es un recorrido también por tres décadas de promoción y defensa de los derechos humanos para contribuir a la construcción de una sociedad en la que se respete plenamente la dignidad humana.
12: Qué importante este tema.
14: Sí, es, es muy importante. Además, el trabajo que han, que ha, que han realizado eh, muchas organizaciones, específicamente eh, Agustín Pron, en, en, en el tema en materia de derechos humanos, uh -huh. es, es fundamental. Además, hay unas hay unas exposiciones que en serio simbran los huesos. Claro. Tenemos también la exposición Ficción y Tiempo, uh -huh. que es una muestra de 27 artistas que por medio de pinturas, fotografías, instalación de videoarte, Exploran la ficción en el pasado, en el presente y en el futuro. Está está padrísima esta exposición y la tenemos hasta el 31 de marzo. Okay. Nada más hay un mes, nos queda para, para, para que la vengan a ver. Gracias. Y tenemos también eh, 1968 entre tres, que es una exposición arte-objeto apoyada en fotos y pinturas que busca llevar a la gente que venga a visitarnos a sentir la emergencia del movimiento del 68. Los artistas que realizaron esta exposición colectiva son David Alfaro Siqueiros, Eunice Adorno y Humberto Márquez, y también es una exposición que justo eso, ¿no? o sea, busca llevarnos a esos días de, de, de euforia, de, de movimiento, de cambio social, de protesta que vivimos en el 68, y un poco compararlo con lo que se vive todo el tiempo en los movimientos estudiantiles hasta claro,
12: estos días. Claro, Paola, como tu cargo lo dice, bueno, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un recinto que siempre nos invita a ser comunidad a través de diversas actividades, tanto académicas como artísticas y para todas las edades también.
14: Sí, así es. Tenemos también eh, pues muchas cosas pasando todo el tiempo estas, estas son las muestras y las exposiciones que tenemos Como te dije al principio, algunas son temporales, algunas son permanentes Pero también tenemos cosas que cambian cada mes Por ejemplo, tenemos talleres para niños uh -huh. a partir de los tres años Que pueden venir acompañados de sus, de sus papás y la entrada es libre todos los sábados y los domingos Este mes tenemos talleres de monstruos mexicanos que están increíbles también Y de animales prehispánicos, no sabes cómo se divierten los niños en esos talleres Y también tenemos un taller eh, que se llama El arte del futuro todos estos son eh, talleres pensados para niños y para la interacción con sus familias También tenemos recorridos por el barrio de Tlatelolco, los hacemos cada mes Y visitamos desde obras de arte público que hay en la zona hasta pulquería eh, Y uh -huh. tenemos todo, todos los domingos música al mediodía Que son conciertos a cargo de intérpretes de la Coordinación Nacional de Música y Ópera de Lima.
12: Excelente Oye, y en estos, eh, bueno, me parece muy importante también resaltar, los talleres para niños, o sea, son para niños pequeños, tres años, lo cual me parece maravilloso para que la gente se acerque, porque muchas veces el limitante es la edad.
8: Claro, por supuesto.
14: Nuestros talleadistas llevan mucho tiempo eh, trabajando con niños pequeños, porque para nosotros es fundamental que desde muy chiquitos se acerquen a la historia, al arte desde desde una perspectiva divertida, ¿no? De no no, a no esta perspectiva, a lo mejor, de escuela, de libro... Este, con hojas eh, beige, sino que tengan eh, una interacción con la historia desde, desde una óptica divertida que los que los enganche y que empiecen los niños desde muy chiquitos a gustar de visitar centros culturales y museos.
12: Claro. Oye, eh, también, Paola, bueno, van a estar presentes de una u otra forma en, el, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería también el día de mañana.
14: Sí, por ahí por ahí estamos. También Ajá. estamos eh, coordinando con la FICUNAM una muestra de cine zapatista que va a ser hacia finales de marzo y con Ambulante. Y en nuestras próximas fechas, también en, en abril, tendremos un diplomado de lengua y cultura náhuatl. Como te platicaba, Tamara, cada mes estamos cambiando nuestra cartelera. Este mes tenemos 40 actividades, que igual no no me da tiempo de, de las claro. todas. <risa> Eh, pero me, me encantaría que la, la gente se pudiera meter a nuestras a nuestras redes en Facebook en instagram en twitter estamos como Tlatelolco. Uh
3: -huh.
14: y bueno ahí viene toda nuestra cartelera que estamos cambiando cambiando todo el tiempo. No estamos tan lejos, la mayoría de la gente cree que estamos muy lejos, estamos en realidad en, en Ricardo Flores, Magón, esquina con reforma, así es, muchos nos ubican por, por el Chipe, esta instalación lumínica del artista Tomás Glassford, uh -huh. que está eh, por, en, en, sobre el edificio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco esta instalación que muchos ubican como una telaraña de luces morado y rosa uh -huh. y que se ha uh -huh. convertido en un referente visual en, en el paisaje hermano de la ciudad en realidad es una compleja trama lumínica que evoca al dios mexica chipetotec y que estamos justo a punto de empezar una remodelación bueno no una remodelación manten, mantenimiento de esta de del Chipetotec en colaboración con el artista y va a estar apagado unos meses Okay. Pero es justo ahí donde está el Centro Cultural de
12: Que es donde está el Museo de Sitio, ¿verdad?
14: Exactamente, que también eh, este, este año lo va, va, va también a estar en mantenimiento y remodelación.
12: Uh -huh. Ah, importante entonces... A partir del 1 de marzo. Excelente, importante entonces seguirlos a través también de redes sociales, también los encontramos en Twitter y en Facebook, son muy activos. Y todavía también eh, eh, preguntarte, ¿hay lugar en estos talleres infantiles?
14: Sí, claro, cada cada sábado y domingo la gente eh, llega y empezamos nuestros talleres y es muy padre porque también vienen con los papás que pueden acompañar a sus hijos en los talleres o pueden aprovechar ese tiempo para hacer otras actividades dentro de nuestro centro cultural, ya sea en los museos o a las exposiciones, ¿no? Entonces eso, eso también atrae mucho a, a adultos y a niños.
12: Claro, oye, Paola Zavala, bueno, pues son muchas las actividades que oferta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No cerramos la puerta, por supuesto, la, en próximas semanas estaremos nuevamente con ustedes para que nos sigan compartiendo las actividades que se realizan en este recinto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Te un gusto, Virginia. Tamara, un
14: abrazo y que estén muy bien. Un saludo a su auditorio. Muchísimas gracias, gracias Paola, Paola
12: Zavala, Subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Vicky, querida, bueno, pues yo me despido por hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde Muchas gracias Tamara, vámonos a un corte
3: U. Relatamos al mundo
1: 2019 100 años del nacimiento de Juan Eduardo Zúñiga
0: Ante el estudiante un coche pasó rápidamente pero él pudo entrever en su interior un bellísimo rostro femenino Al día siguiente, a la misma hora volvió a cruzar ante él y también atisbó la sombra clara del rostro entre los pliegues oscuros de un velo. El estudiante se preguntó quién era.
1: Únicamente vio sobre el asiento de Hule una rosa encarnada, húmeda y fresca. La cogió con su mano sarmentosa y aspiró el tenue aroma de la ilusión nunca conseguida.
0: La rosa, fragmento.
1: En Misterios de las Noches y los Días, Galaxia Gutenberg, 2013.
0: Juan Eduardo Zúñiga, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa-efecto y género. Los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM Te invita a una explicación escénica Del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kivalión Una charla entre Hermes, Buda y Lucifer Dramaturgia y dirección Sergio Rued Todos los jueves de febrero A las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En menos de dos años ha logrado que Aguascalientes sea el segundo estado más seguro del país. En Puebla somos el estado que más ha avanzado ha invertido en infraestructura y calidad educativa.
16: Quintana Roo ha logrado el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. El gobierno del PAN ha logrado brindar asistencia médica de calidad a miles de familias duranguenses
17: de escasos recursos. Baja California no es la excepción. Ha logrado mejorar la infraestructura y los servicios.
7: Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
13: Somos
5: nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no... Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan, 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM,
1: Experiencia Sonora.
3: ¿Quieres saber qué
2: es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter Gabinete, gabinete C-Bajo
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
4: Mañana en
0: la UNAM ¿Qué hacer
4: y a dónde ir? El Centro de Ciencias de la Atmósfera... Organiza la conferencia Uso de herramientas ecológicas y numéricas Para evaluar impactos del cambio climático En sistemas biológicos Con la participación de Carolina Ureta Sánchez Del grupo Clima y Sociedad Este foro se llevará a cabo mañana primero de marzo En punto de las 12 del día En el auditorio Dr. Julián Adem Chaín Del Centro de Ciencias de la Atmósfera Ubicado a unos pasos del Metro Universidad la Facultad de Psicología de la UNAM te invita al primer simposio Neuroplasticidad, aproximaciones a la investigación en envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, bajo la coordinación de la psicóloga mexicana Laura Ramos. Asiste mañana primero de marzo, de 9 a 14 horas, al auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del edificio B de la Facultad de Psicología. Te recomendamos la presentación del libro Análisis Funcional, Espacios Seminormados, con la ponencia del doctor en ciencias Rigoberto Vera Mendoza. Asiste mañana primero de marzo al anfiteatro Alfredo Barrera, ubicado en el edificio Amoscali de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. <música>
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos aquí de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias a quienes se comunican con nosotros a través de las redes y, de, de, y vía telefónica. Y bueno, quiero eh, comentar un un mensaje que nos hizo llegar a un radioescucha que nos pidió no decir su nombre, pero nos, quiere, nos quiso compartir que en el estado de Chihuahua, especialmente en el poblado de Ciudad Cuauhtémoc, pues está habiendo una violencia total, dice, entre cárteles y es una zona de guerra. Nos comenta que el día de ayer, en la noche, hubo un enfrentamiento donde carros quemados, hubo carros quemados y casas, gente inocente muerta, heridos graves. Las clases en las escuelas se suspendieron por la inseguridad que se estaba viviendo. Y dice, anoche hubo aproximadamente como 100 automóviles de grupos armados. Entonces dice, bueno, nos hace llegar esto para ver si estas voces llegan a las autoridades eh, pues que son a, a las responsables de esta situación y que se pueda dar una respuesta a esta comunidad, a esta población pues que se siente tan insegura en un contexto de, pues él decía, sí, en una zona de guerra. Bueno, vámonos a, a más información. Muchas gracias a este Radio Escucha y bueno, agradecemos que nos comparte esta situación lamentable que se vive no solamente en Chihuahua, sino en muchas partes de nuestro país. Ahora vámonos con información de la universidad. Firman la UNAM e iniciativa Core Convenio para impartir diplomado sobre intervenciones urbanísticas. Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante, Cindy.
18: Con el objetivo de impartir la primera edición del diplomado Intervenciones Urbanísticas Integrales, Retos y Oportunidades, la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la iniciativa Core firmaron un convenio. Core busca transformar las ciudades mexicanas en lugares más vivibles, amables y equitativos para las personas. Marcos Massari Iriar, director de la Facultad de Arquitectura, y Alberto Martínez, integrante de Core, resaltaron la importancia del diplomado dirigido a estudiantes y profesionales para generar colaboración entre la academia, los sectores público y privado y la sociedad civil. La vinculación que ofrece el diplomado establece las bases de colaboración entre distintos actores para difundir el conocimiento y una cultura sobre desarrollo urbano del país. Además, es una oportunidad para iniciar un diálogo entre lo deseable y lo posible para construir mejores ciudades, resaltó Marcos Mazzari el diplomado se llevará a cabo del 13 de mayo al 13 de septiembre de 2019. Se desarrollará de manera presencial con sesiones teóricas y casos de estudio. Los módulos que se tratarán son retos de la recuperación de espacios públicos, diseño de proyectos urbanos, gestión de proyectos, evaluación e incidencia en políticas públicas y trazando la ruta de la planeación a la propuesta y acción. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Cindy, muchas gracias. Ahora vámonos al Instituto de Investigaciones Sociales donde se realiza el foro Sociedad Política y Mercados en la Era Global. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información.
6: En el marco del Seminario Movimientos Sociales, Sociedad, Política y Mercados en la Era Global, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Sofía Lanchimba Velastegui, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, habló de la importancia de los movimientos sociales en la década de los 90 en América Latina.
17: Podríamos empezar marcando en 1989 con el Caracazo en Venezuela, 1990 el caso del Ecuador, eh, que sucede el, Inti, el levantamiento del Inti-Raymi, 1994, acá ustedes ya me darán más datos de eso, el ZLN. en el 2000 eh, la guerra del agua en Bolivia, en el 2003 la guerra del gas también en Bolivia. Digamos, si uno hace... Esta no es una enumeración exhaustiva, si uno empieza a hacer el recorrido de las movilizaciones y los movimientos sociales que eh, se prendieron, que se activaron en América Latina durante la década de los 90, va a encontrar ahí algunas cosas, los piqueteros, el MST en Brasil, digamos, varios movimientos que están en… Un momento que yo llamaré un momento constituyente y destituyente.
6: Añadió que en Venezuela, Ecuador y Bolivia esos movimientos sociales dieron origen a asambleas constituyentes, de donde surgió un nuevo reordenamiento jurídico, es decir, una nueva carta constitucional. En
17: Venezuela en 1999, en Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009. Digamos, Ecuador y Bolivia iban a ser los fenómenos más interesantes para quienes estudian Derecho eh, estas dos constituciones van a ser objetos jurídicos completamente distintos, digamos, incorporar conceptos como Estado plurinacional, como derechos de la naturaleza, como suma causa en, un, en una carta constitucional es algo completamente nuevo. Eso no era aceptado dentro del debate jurídico clásico, ¿no? Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Y ahora vámonos con esta información. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentaron el estudio Las Amenazas a los Derechos de las Personas Migrantes en Estados Unidos de América. Adelante, Cristina.
5: Así es, Vicky. Muy buenas tardes. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los autores del estudio David Fitzgerald y Gustavo López de la Universidad de California en San Diego señalaron que se trata de un estudio donde el enfoque es la migración mexicana desde 2002. Comentaron que la meta era considerar las evidencias sobre la situación de los derechos humanos y civiles de los mexicanos migrantes bajo las últimas administraciones de Obama y de Trump. Fitzgerald nos habla sobre los abusos que identificaron contra esta
7: población. Identificamos evidencias de abusos directos a los derechos civiles de las personas migrantes en las siguientes áreas. La separación de los niños y niñas de sus padres y madres, las políticas informales y las prácticas policiacas que discriminan a base de raza y los abusos contra los migrantes detenidos.
5: En tanto, Orozco se refirió al clima antimigratorio en Estados Unidos.
19: Quisimos entender los efectos de este clima antimigratorio y antilatino en el número de delitos motivados por odio. En los Estados Unidos, un delito motivado por odio es un delito que es motivado por algún perjuicio racial, religioso, por una orientación sexual, entre otros, y estos son delitos que son reportados contra el FBI. Lo que encontramos es que entre el año 2016 y el 2017 hubo un aumento de 24% de los delitos eh, motivados por odio contra los latinos. Y en el estado de California, que tiene la población más grande de inmigrantes mexicanos, este aumento eh, fue de 52%, que es el doble de la tendencia nacional. Estos datos también nos dan a entender... Eh, quizás los efectos de, del discurso antimigrante de estas políticas, y cabe decir que son datos de denuncias, quizás podrían ser más grandes, no todos los delitos o crímenes van a ser denunciados, pero en general sí nos dan a entender esta tendencia.
5: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que el estudio documenta que el despliegue de agentes en la frontera ha provocado un aumento en la muerte de migrantes.
7: Hoy las amenazas que se ciernen en torno a los derechos y la dignidad de las personas nos llaman a la
4: acción. Estamos ante un punto de inflexión en el que la manera como enfrentemos el entorno que se nos presenta definirá los puntos de equilibrio que como país y sociedad tengamos
20: en el futuro. La suma de voluntades y acciones responsables que cada uno realice han sido y continuarán siendo la mejor forma de incidir en una defensa positiva de la justicia y de la equidad y de los derechos de las personas para dejar de lado cualquier política de exclusión, discriminación o miedo.
5: Vicky, el estudio Amenazas a los Derechos de las Personas Migrantes en Estados Unidos ya se puede consultar en línea. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias.
16: El segundo encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, que tenía como objetivo avanzar en el diálogo sobre desnuclearización, terminó abruptamente sin la firma de una declaración conjunta.
20: Hablamos con Kim Jong-un bastante tiempo, es un tipo, es un, todo un personaje, pero en este momento teníamos algunas opciones y en este momento decidimos no aplicar ninguna de las opciones y vamos a ver qué pasa.
16: La Fiscalía General de Israel anunció que imputará a Benjamín Netanyahu, primer ministro desde 2009, por fraude, cohecho y ruptura de la confianza en tres casos de corrupción. Esta decisión podría influir los resultados electorales de las próximas elecciones que se celebrarán el 9 de abril. Los soldados israelíes cometieron graves abusos que podrían constituir crímenes de guerra o contra la humanidad durante la ola de protestas en la granja de Gaza en marzo del año pasado, según una investigación de la ONU que Israel calificó de falsa, hostil y sesgada. La Comisión Europea advirtió este miércoles de los excesivos desequilibrios económicos en Italia, la tercera economía más grande de la zona euro, y la instó a adoptar medidas urgentes para sanear sus finanzas. Habla el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
20: Italia no hace frente a ningún procedimiento en estos momentos, pero vemos que hay algunos desequilibrios allí y algunas actuaciones débiles. Tal vez tengamos algunos problemas con las finanzas públicas y por eso hemos instado a Italia a regresar al proceso de reforma, a hacerlo con firmeza, y esa es una cuestión de urgencia para nosotros.
16: El gobierno nicaragüense puso en libertad provisional a 100 presos políticos, casi un año después de ser detenido tras las manifestaciones en contra del mandato de Daniel Ortega. Posteriormente se reanudó una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, habla Alex Venegas, uno de los manifestantes liberados
20: Ya votamos a Somoza y vamos por Daniel Ortega, aunque se ponga malo y que me vuelva a echar preso no me importa, y que me mande a matar si él quiere, pero ¿dónde no le tengo miedo a Daniel Ortega.
16: Con audios de CNN y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Ya estamos de regreso, dos de la tarde con 18 minutos. Y bueno, desde hace unos años en las rejas aquí del bosque de Chapultepec, pues podemos disfrutar de exposiciones muy interesantes, ¿no? de, de artistas con un trabajo que siempre nos impacta. Y esta vez vamos a poder disfrutar de la exposición denominada La Mirada, la Cámara, la Luz y la Fotografía desde nosotras. Y es desde nosotras porque esta exposición está compuesta por el trabajo periodístico periodista de 59 fotógrafas dedicadas a este ámbito del fotoperiodismo y para hablar sobre esta exposición tenemos en la línea a Mónica González Islas, quien precisamente con junto con Sashenka Gutiérrez pues organizaron esta exposición. Mónica González, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Pues cuéntanos de qué se trata esta exposición tan interesante, cómo qué vamos a encontrar. Son 59 fotógrafas, pero son 59 fotografías. ¿Qué va a ser qué temas estamos vamos a poder admirar en esta exposición ahí en las rejas de Chapultepec?
15: Sí, mira, eh, en realidad este, la exposición está conformada por tres generaciones, ¿no? de fotografía. Eh, fotoperiodística de quienes hemos trabajado en el diarismo o en el fotoperiodismo desde hace aproximadamente cuatro décadas, ¿no? Algunas con una trayectoria impresionante. Eh, está Elsa Medina, Cristina Cabri, Lilia Hernández, Laura Lobera, eh, Cristina Rodríguez, ¿no? Y eh, más o menos empezamos a planear esta exposición con Sashenka, con Yasmin Ortega y con Claudia Loredo, para poder dividir estos espacios que nos habían otorgado dentro del Festival Tiempo de Mujeres y colocamos, eh, digamos que la, las tres generaciones en este espacio, dejamos eh, un espacio para la las generación más nueva, las chicas que están empezando, que ya llevan una trayectoria en los medios, pero que son como las más, para nosotros, eh, las más representativas porque están viviendo un contexto que a todos nos ha tocado vivir, pero que ahora es muy importante volver a entender que la, el, el trabajo de las mujeres en el fotoperiodismo tiene una relevancia sin esas miradas que tuvimos con estas eh, compañeras que empezaron a abrir brecha a partir del 72, ¿no? que se cree que fue la primera mujer que publicó en un medio de comunicación, en un impreso, eh, su fotografía. Incluso sin crédito, ¿no? Entonces hay muchas historias que están eh, complementándose en esta exposición y pues nos da mucho gusto haber podido copilar y juntarlas.
2: Claro, y además de eh, algo que han señalado ustedes y estas estas fotógrafas también, pues es un reflejo también de esta lucha constante, de este, de este fruto, de esta lucha que también han tenido que li librar en este contexto, pues donde el fotoperiodismo era concebido más como un trabajo para los hombres, ¿no? Entonces, además de, de, de estar eh, referido a este únicamente a, a los hombres, pues también, o sea, tienes que luchar además por posicionarte, por desarrollarte y bueno, pues qué importante que ahora ya podamos hablar de tres generaciones, ¿no? Pero que esto implica pues toda una historia para que precisamente se conformara pues este grupo de, de fotoperiodistas.
15: Sí, una de las cosas importantes de recalcar que nosotros quisiéramos eh, mencionar es que... El fotoperiodismo, anímica y físicamente es muy desgastante, ¿no? Requiere de mucho tiempo, requiere tiempo completo, como muchas profesiones, claro. Pero es, eh, digamos que la complejidad de, para poder ejercerla es que en, en algunos años, específicamente de nuestro país, ha habido movimientos sociales, movimientos armados, violencia, ¿no? Y esta esta última década, sobre todo, formó parte de una de las eh, de uno de los momentos más difíciles para las coberturas. Uh -huh. Entonces, más allá del, del, del problema en, en el periodismo en México, es lo que quisiéramos hablar, es el contexto de precariedad laboral, de falta de seguridad social, del acoso, ¿no? De, de muchas, son muchas circunstancias que como yo les mencionaba, es como, ya sabemos que el periodismo en México o en América Latina es una carrera larga, ¿no?, de resistencia, pero luego también es muy desgastante que tenga esta como las carreras estas de obstáculos, ¿no? Ya brincaste poder en ganarse un espacio en el medio de comunicación, y luego tienes que brincar el acoso, y luego tienes que brincar el, la violencia, y luego tienes que brincar, por ejemplo, el equipo fotográfico es muy caro, entonces luego tienes que brincar ser asalariado, y luego el desempleo, ¿no? Sobre todo ahora que han ha habido muchos desempleos en nuestro país, masivos en los medios de comunicación, entonces, este salto de obstáculos no cotidianos es el que te desgasta y te deja muy, muy mal eh, pero sobre todo pues las cotidianidades que vivimos todas las mujeres en México ¿no?
2: claro, qué importante además me imagino que esta mirada eh, de, ...de las mujeres también... ...yo creo que en estas fotografías... ...vamos a, a poder identificar... ...esa esa sensibilidad... ...no porque los compañeros fotógrafos... ...hombres no la tengan... ...pero creo que eh, las mujeres también... ...tienen otro tipo de mirada... ...no mejor ni peor... ...sino otro tipo de mirada... ...y yo creo que... ...pues con estas fotografías... ...pues podemos eh, apreciarlo... ...no ese... ...como Roland Barthes decía... ...ese punto... Ese, ...ese chispazo que nos da... ...cuando vemos estas fotografías... ...que nos impacta... ...y que pues por algo hace... ...a los fotoperiodistas... A las fotoperiodistas, pues también tener ese renombre en, en, en este medio. Eh, entonces, ¿cuántas fotografías conforman esta exposición, Mónica?
15: Son 59 fotografías, es una, fue una decisión difícil porque era una fotografía por cada fotógrafa, pues que representara, o sea, no es a lo mejor la mejor fotografía de su trayectoria, sabemos que muchas tienen trabajo, sobre todo de documentación impresionante, pero queríamos que ellas eligieran la fotografía que querían que quisiéramos mostrar ahí y eso fue muy lindo porque encontramos que estás documentando muchas cotidianidades violentas, ¿no? De cosas, además de una pista increíble, como la foto de Miriam Sánchez, ¿no? Es un parto, un nacimiento en agua, o de Greta Hernández, que es una hidroterapia, o todas las, en la transexualidad, ¿no? Que es un, un momento muy complejo para poder entender en América Latina. Entonces, pues de estas 59 fotografías... Empiezan con las grandes fotógrafas que nos, nos abrieron una brecha importante, que es Cristina Cabri y Marta Zarat, Lilia Hernández, Frida Hart, y así nos vamos, ¿no? Con todas, eh, eh, nos van abrazando poco a poco conforme vayan viendo la exposición de Gandhi hacia el Auditorio Nacional o de regreso, ellas nos van cobijando y nos van abrazando, como en un paréntesis, ¿no? Para que vayamos adelante y siguiendo, pues eso, retratando, si nosotras. Sin esa mirada, yo no sé si es una mirada femenina, pero sí es una, a lo mejor, una de las maneras de abordar diferentes, otro tipo de temas. Eso creo que sí valdría la pena. Yo ponía, por ejemplo, cómo abordó Patricia Dicis las horas negras. Solamente ella, siendo mujer, obviamente, hubiera y yo luchando para poder entrar a, las, a, a documentar cómo vivían las presas en, en las cárceles de la Ciudad de México, ¿no?, y de nuestro país. Entonces... No es que tengamos otra mirada, no es que miremos diferente, pero sí somos o creemos que tenemos que voltear de una manera distinta para poder abordar algunos temas que nos toman a nosotros y sobre todo que, nos, que documentan mujeres, ¿eh?
2: Claro, claro, eso, eso es importante. Y, y las temáticas, gente que, que hablabas ahorita, Mónica, ¿fue libre la decisión de estas fotógrafas para que ellas eligieran eh, la fotografía que iba a, a formar parte de esta exposición o si sí se delimitó la temática?
15: Pues lo único que les pedimos es que fuera en México, o sea, porque formaba parte ¿no? de, de, de la exposición. Eh, les, les aconsejamos que fuera una foto con, con alguna eh, temática pues de mujeres o, o algo así, pero al final eh, decidimos dejarlo libre porque creo que esa libertad le dio la oportunidad a la exposición de ser tan diversa. Eh, una de las temáticas más importantes que a lo mejor eh, están muy sutilmente es la violencia contra la mujer, ¿no? Uh -huh. Con una foto de Lucia. Flores, ¿no? O, o de Canon Bernal. Entonces, creo que vamos abordando poco a poco sin se ser tan obvias, sin ser tan directas, ¿no? Ese tipo de violencias sutiles que nos encontramos las mujeres en México, ¿no? Y otra de, la, otra de las cosas que van a poder encontrar en la exposición es la diversidad de temas que nos gustan, ¿no? Que creo que en 59 eso es lo más importante. Cada una tuvo la libertad de decir yo quiero esta fotografía eh, para poder identificar, ¿no?, identificarme también cómo es eh, nuestro trabajo. Está una foto hermosa, ¿no?, con una temperatura súper linda de Gaby Serrano, de una trailera. Entonces, creo que estas cotidianidades hacen muy rica eh, la visión en conjunto de
2: la Expo. Claro. Eh, perdón. No, no, hacia adelante, de
15: eh, por ejemplo, creo que eh, también empezar a conocer el bloque de lo que ellas habían hecho, sobre todo las planeras y las temáticas que están abordando ahora las chicas jóvenes y quienes pasamos por el, eh, por el diarismo. Creo que es importante señalar esta parte porque hay mu hay hay los, nosotros nos dimos cuenta que es un cíclico, un cíclico, ¿no? Había Empezamos con una foto de Crista del 82 de los desplazados de Chiapas eh, de guatemaltecas, de las mujeres guatemaltecas desplazadas en el territorio mexicano en Chiapas, y esto nos habla mucho de cómo el desplazamiento interno también aquí en México ha sido un gran conflicto, ¿no? Por violencia, por las masacres. Después hay una una fotografía de Cecilia Canelaria, de los, sobre todo del movimiento del ZNN con Ángeles Torrejón y esta Cecilia, ¿no? Donde están retratando mujeres. Entonces, creo que esa parte es la que también nos pone como en un espejo para ver qué es lo que estuvimos documentando durante mucho tiempo, sobre todo en estas cuatro décadas, y que no teníamos como una galería, ¿no? Por lo menos ahí sí voy a citar a las chicas que... Hablaron en, en la exposición, no habíamos tenido una galería en donde pudiésemos conjuntar esto, ¿no? Había habido muchas exposiciones sobre mujeres, pero no habíamos tenido esta oportunidad de conjuntarnos, de conocernos, de reconciliarnos, de hablarnos y de abrazarnos y de, y de llorar, que fue muy emotivo, éramos bueno, todas otra vez. Pero creo que esto es lo que crea un grupo solidario, ¿no?, para nosotros.
2: Claro, y qué importante esta convocatoria que les permite reunirse, ¿no? Y sobre toda esta, esta línea que, que ustedes comparten, que es la fotografía. Y antes de, de pasar una pregunta sobre la exposición, precisamente, también quiero preguntarte, ¿por qué 59?
15: <risa> en realidad nosotros... Hubiésemos ido todas. <ríe> Nos hubiera encantado que estuviera toda la, la reja de Chapultepec. Es un espacio que se que, que estaba limitado, ¿no? Uh -huh. ah, el festival tenía otras actividades. Cabe de o sea, lo, lo bonito de esta muestra es que está dentro de un marco de un montón de trabajos, ¿no? Junto a nosotros están las artistas retratándose en su propio estudio, entonces no fue como un número que nosotros quisiéramos, empezamos a contar, a decir quiénes, no cuáles uh -huh. estarían, y un montón de fotógrafas se quedaron afuera, un montón de talentos se quedaron afuera, también se quedaron afuera las fotógrafas extranjeras que trabajan en México, que llevan muchos años documentando, y que hubiésemos querido incluir muchas documentalistas que a lo mejor no entran dentro del periodo de, 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 del diarismo, de la, de la fotografía diaria de prensa, pero bueno pues ya habrá otras oportunidades nosotros quisiéramos nosotras quisiéramos que, que hubiesen entrado muchísimas no o sea y sobre todo la, las fotógrafas del interior de la república no o sea de otros estados que si nosotras estamos combatiendo un proceso sistemático no que se va abriendo más o menos poco a poco para inspirar a otras a ir eh, fotografiando y a abrazar esta, esta profesión porque es hermosa, ¿no? Eso es, lo que, ese es el mensaje que les queremos decir. En la inspiración que cada uno de nosotros sentimos en ver el trabajo de otro y decir, sí se puede, ¿no? Sí puedes dedicarte a esto sin que tengas que pasar por cosas horribles. Entonces, creo que habría en este esfuerzo de una unión colectiva que se hizo también en la Comisión de Derechos Humanos, incluir a gremio de fotógrafas porque creo que, los los que están en la, las fotógrafas documentalistas, las extranjeras que están en México, están estamos viviendo una misma problemática más allá de la precariedad laboral y de lo que ya hablamos de la maternidad, de, de la cotidianidad difícil que nos ha tocado. Creo que una emergencia es eh, cómo cubrir ¿no? en un contexto, en un territorio tan hostil como es nuestro país.
2: Claro. Claro, sí, en estas circunstancias, estás en este contexto de violencia o a veces hasta de lugares, ¿no? Donde te podrían mandarle ya en este, eh, no recuerdo quién les hizo el comentario de, o, o compartía de la experiencia de una fotógrafa que la mandaron embarazada a subirse a la pirámide de, 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 del sol en Teotihuacán, entonces en estas condiciones de embarazo, o sea, también como a veces son expuestas a pesar de, no porque se tengan limitantes eh, físicas, ¿no? Sino a veces de ciertas condiciones, de ciertos momentos sin embargo pues la osadía el compromiso ¿no? de las fotógrafas en este caso de, porque estamos hablando de esta exposición de, de mujeres fotógrafas como también ¿no? o sea son como retos que afortunadamente pues han sabido librar y que pues las ha posicionado como decía anteriormente pues ya y además de obtener un lugar dentro de, de la fotografía ¿no? no solamente en, en una disciplina, en un ámbito ¿no? de la fotografía sino en diversos como esta exposición seguramente ¿no? Nos retrata. ¿A ti te ha tocado vivir una situación así difícil, Mónica, para fotografiar en algún contexto así como estos que estamos platicando?
15: Pues sí, o, o sea, hay, ha habido muchas circunstancias y nosotros en el texto pusimos dejamos pasar, ¿no? Uh -huh. Dejamos pasar las micros, dejamos pasar las cotidianidades hasta que llega una y te explota, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que uno de los momentos más difíciles de mí fue cuando cubría para el periódico Milenio y cubrí un, un este periodo donde aparecían los cuerpos en el Estado de México, en Chimalhuacán, estaban 11 cuerpos. Y me dolió mucho ver como los cuerpos de dos mujeres que estaban ahí, estaban cercenadas, violadas, ultrajadas, desnudas, no eh, abandonadas ahí también con los otros muchachos, pero no tenían esa, esa hazaña sobre su cuerpo, ¿sabes? entonces creo que eso fue lo que me uno de los pues, que me dolió más, y después durante una cobertura de autodefensas, alguno de los señores me eh, armado, ¿no? en una madrugada me dijo a usted señorita ya le hubiéramos puesto en cuatro piernas y la hubiéramos violado, o se la hubieran violado entre veinte y le hubiera pasado y eso te, te, te coloca en una situación de desventaja, no claro. no es lo que te digan, sino que en ese momento te sientes tan vulnerable porque en, tienen armas, son hombres, están preparándose para matar, para morir, ¿no? Eh, mujeres también que están dentro de, la, de este tipo de conflictos armados. Entonces, pues, tú llevas tu cámara. Los colegas hombres ahí casi siempre te cobrinzan y te defienden, siempre han sido muy solidarios con nosotras. Y pues eso eh, eh, te va como dando más fuerza, pero sí te colocan otro en otro momento, ¿no? Hay que saber entender y tener la capacitación suficiente capacitarnos para poder sobrevivir este tipo de, de agresiones, ¿no? Que, que yo respeto en, y respeté en ese momento, en la crisis en la que se estaba viviendo en el estado de Guerrero, pero, pero si sí te, te, te en otra situación, claro, que nos pueden violar, ¿no? Y lo estamos diciendo desde América Latina, África, Europa, Asia, ¿no? O sea, hay dos chicas que asesinaron apenas el año pasado, eh, corresponsables, lugares a donde no nos podemos meter, porque somos mujeres, porque venimos solas, ¿no? porque ese tipo de cosas, a lo mejor pueden cambiar si nos preparamos una capacitación mucho mejor.
2: Claro, no, pues ahí otro, muchos elementos que hacen muy valioso, muy eh, admirable este trabajo que ustedes como fotógrafas, eh, pues han realizado y que afortunadamente vamos a poder tener la oportunidad de apreciar su trabajo, aunque sea en una Sola fotografía, pero yo creo que va a ser una muestra del vasto trabajo que traen detrás ustedes en esta exposición, la mirada, la cámara, la luz y la fotografía desde nosotras que se encuentra ahí en las rejas de Chapultepec. Pues Mónica González, muchísimas gracias por habernos hecho pues esta, esta invitación, no, habernos compartido mucho de esta exposición, de cómo se conformó, hacia dónde va y pues esperemos después seguir platicando contigo y con alguna de estas fotógrafas para que nos sigan compartiendo de esta experiencia. De este oficio, de esta profesión tan maravillosa como es la fotografía.
15: Ay, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y los invitamos a que asistan a la exposición en las rejas de Chapultepec.
2: Está muy bonita, no se van no va a hacer. Claro, y además ahí siempre caminar por reforma es, es muy agradable, es una zona muy <risa> agradable. Entonces, ir caminando y viendo estas fotografías parándonos, pues va, yo creo que va a ser muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Mónica González. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bonitas tardes. Hasta luego. Vámonos a un corte y ahorita regresamos.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. que tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: 2 de la tarde con 38 minutos y seguimos aquí ya más de, de la mitad de la segunda hora de Prisma RU y bueno pues el 8 de marzo se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en este marco, pues, se realizan muchas actividades que concentran, pues, precisamente, eh, pues, acciones donde intervengan, donde participan las mujeres. Y ahorita vamos a hablar sobre la séptima gran Ay. carrera de la mujer universitaria que convoque, que realiza el Estunam Y para hablar sobre esta séptima gran carrera, pues tenemos en la línea al maestro Francisco Miguel Fuentes Cruz, él es secretario de deportes del Estunam ¿Qué tal, maestro Francisco? Muy
21: buenas tardes, Vicky, este, aquí estoy a sus órdenes, y como estás diciendo, vamos a festejar
2: muy, muy, muy
21: bien este esa carrera que es de la mujer.
2: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las bases para inscribirse a esta séptima gran carrera?
21: Maestro? Sí, mira, la carrera va a ser el día 17 de marzo de este año. Sí, el disparo de salida es 830 aquí en el estadio, ¿sí? haciendo su recorrido y terminando dentro de la, del estadio.
3: Uh -huh. Uh -huh.
21: Sí, eh, para inscribirse, nosotros estamos este, inscribiendo a trabajadoras, alumnas, académicos de todo lo que es este la, la, la universidad es comunidad ajá. universitaria puras mujeres ajá en eso nada más lo que le estamos pidiendo es su credencial ver sus datos de edad sí edad eh, fecha de bueno es la fecha de nacimiento número de trabajador y con eso están. y también ahí mismo este a a, a muchos trabajadores trabajadoras están apuntando a sus familiares que son sus hijas Ajá, y también a toda la comunidad universitaria, también le estamos este, pidiendo eso.
2: Claro, hay tres categorías, además.
21: Tres categorías, exactamente.
2: Que ¿Nos puede detallar un poco más estas tres categorías?
21: Esas tres categorías es, es juvenil, sí, es, perdón, libre, uh -huh. máster y
2: veterano. Libre, que es de 18 a 39 sí, años. Exactamente. Máster de 40 a 49 años Exacto, y veteranas de 50 ya, años en adelante. Ya veterano, sí. Ahí todas las generaciones pueden participar todas, en esta gran carrera. Y bueno, ¿la premiación? ¿De qué se trata? La
21: premiación, pues sí, este, nosotros tenemos este tres lugares para cada para cada este categoría. Uh -huh. El primero, segundo y tercer lugar se lleva su premio. Muy bien. Uh -huh. okay. Y cabe mencionar que seguimos nosotros promocionando, haciendo todo el esfuerzo, en los apoyos que, que hacemos, un gran equipo con toda la universidad y ¿sí? con ustedes también que nos están ayudando ahorita para, para promocionar. Claro. Ajá. Yo les agradezco mucho eso porque haciendo ese equipo, ese gran equipo, seguimos nosotros fortaleciendo esta esta carrera que sigue siendo sin costo.
2: Uh -huh. Sí, qué importante. Además que esto eh, ahí es para toda la comunidad universitaria, no? Para todas las, las compañeras que, que forman parte de la sí. universidad. Y bueno, también está, la, se van a entregar playeras, bueno, que identifican, sí, no? Entonces, Los números. Ahorita
21: ya comenzamos las inscripciones. Uh -huh. Esas inscripciones, este, pues ya se están llevando porque se están desbordando muchas, muchas este, trabajadoras, eh, académicos y, y alumnos están llegando muchísimo y este pues yo creo que se van a acabar en, en dos tres días porque este eh, 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 se desbordó ¿Eh?
2: muy bien ah entonces ahí hay que hay que estar atentos. quienes estén interesados, ya saben tienen que ir es, es de lunes a viernes no de nueve y media sí, a cinco exactamente
21: ahí para a que vayan
2: lleven su sí. credencial no esto ya les darán sí, ahí el, es... lugar,
21: el lugar es comisiones mixtas del estunam
2: muy bien, muy bien. Y entonces también hay un teléfono, ¿verdad? Por donde se puede sí, obtener mayor teléfono, información.
21: Sí, que es el 56-22-28-88 al, al 41, extensión, perdón, lo vuelvo a repetir, uh -huh. 56-22-28-88 extensión 41-816.
2: Ah, muy bien. Además, hay una nota importante en esta invitación. Aquella corredora que no acuda a recoger su paquete en el horario y día establecido, pues perderá todo derecho de su inscripción y participación. Así que recordemos nuevamente este horario y día establecido, maestro, para que no se les vaya y no pierdan este lugar.
21: Sí, exactamente. Y cuando se inscriben, ya les llega el correo, este, el día de la entrega de números, ah, okay. que va a ser este, entrega de números el 14... Al 15 de marzo.
2: Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Pues ahí y está. Y ahí ya se
21: les dan todas las indicaciones también.
2: Perfecto. Ahí está esta invitación a la séptima gran carrera de la mujer universitaria que sí. realiza el STUNAM. Pues muchísimas gracias. Sí, es claro, gratuita. ¿eh? Gratuita. Ahí está. No hay uh -huh. ningún impedimento para asistir. Solamente hay que tener ganas de participar, sí. de correr un poco. ¿no? Y de si ahí...
21: esto va a seguir este, va a seguir por años este, haciendo este gran equipo en la universidad, porque claro. todos somos institucionales.
2: Claro, ahí poner, como siempre, en alto el nombre de la UNAM. Bueno, maestro Francisco Miguel Fuentes, pues sí. muchísimas gracias por esta invitación. órdenes, ¿Sí, ¿Sí? Muchas gracias. El secretario gracias de Deportes. Gracias
21: a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y felicidades por, por su programa.
2: Muchas gracias también. Y gracias a
21: todos los escuchas.
2: Claro, aquí está. Gracias, gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. El secretario de Deportes del la Vámonos a un corte nuevamente.
1: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos en esta interesante sección de Cinemaedro, porque yo creo que hay muchos cinéfilos que nos escuchan, yo me incluyo, me encanta el séptimo arte, y pues hoy precisamente inicia el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que llega a su novena edición, y sin duda pues es un punto de encuentro donde además de la exhibición fílmica, pues se abre un espacio a la discusión y reflexión del cine a través de la experiencia de creadores, críticos, cinéfilos, y por supuesto universitarios, y bueno, creo que todas estas características las podemos encontrar en el maestro Carlos Narro, que hoy nos acompaña después de estar un poco enfermo, pero qué gusto ya tenerte aquí, Carlos.
20: Y yo espero que no vuelva a haber otra interrupción. Esperemos que no como... me la esperaba cuando una cosa de emergencia y bueno, no, no tengo por qué molestarlos con mis este cosas personales, pero bueno estoy de regreso y espero que sea de regreso, de regreso no para volverle a interrumpir este y qué bueno que este, menciones eh, hay demasiadas cosas en estas semanas en las que no vine, pues pasaron cosas, este qué bueno que no vine a hablar de los Óscares, <risa> ya sabes que cada vez que este que me preguntan de algunos, de algunos temas que causan polémica, termino por ganarme unos cuantos enemigos más. Sí. Entonces,
2: bueno, pero eh, siempre es interesante escuchar a alguien que sabe al respecto y que lo que opine, pues siempre va a tener un conocimiento. Oh, no, y que además lo respalde.
20: cuando opino no opino con interés personal en las cosas, ¿no? Entonces no 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 hay manera de que se sospeche de eso. Claro. Eh, y y además ya había hablado de, de algunas de estas cosas, pero evidentemente hoy de lo que no se puede dejar de hablar es del FICUNAM claro. es hoy la apertura del noveno Festival Internacional de Cine de la UNAM ocho años consecutivos eh, celebrando un festival que definitivamente se convirtió en el festival de cine más importante de la Ciudad de México en primer lugar pero yo creo que también del país. Un festival con características propias, un festival que no tiene nada que ver con lo que estamos habituados a ver en la cartelera comercial, y un festival que yo creo que a lo largo de estos ocho años, hoy su novena este, emisión, él, ha conseguido... Yo creo que una de sus principales metas, sobre la cual además habrá un seminario para reflexionar, que es la de la creación de nuevos públicos. Yo sí creo que Ficunama ha incidido en que veamos el cine de otra manera. Yo creo que todo este cine nuevo que ha, le ha costado trabajo, pero ha logrado... este ir modificando cosas incluso en la industria pues yo creo que el, el, el cine que se privilegia en las exhibiciones de FICUNAM es un cine difícil en términos de que no es el, el cine al que estamos acostumbrados con sus esquemas este, siempre eh, predecibles eh, de hecho cuando lees los textos que este clásicos de los guionistas me acuerdo el, este, el texto que es casi el, la, la biblia de este de Hollywood en el que dice que si en los 10 primeros minutos no están planteadas el problema ya la película queda desechada eh, bueno pues este el cine que se presenta en Ficuname es un cine que de ninguna manera respeta estas, estos elementos. Pero de tal manera han ido cambiando las cosas que yo, ¿qué te diría? Bueno, el... Yo creo que fue el tercer Ficunam o el cuarto quizá el que nos presentó una película de Giorgio Latimos que creo que fue la ganadora, Alpes. Él venía de hacer una película, este, su ópera prima... Verdaderamente transgresora, que es canino. Y este año lo encontramos peleando por la mejor película con la favorita en este, en los Oscars Él cambió, él, él se vendió, él no, no, no. Sí, el público mismo está siendo más receptivo a este tipo de cosas, ¿sí? Cuando me tocó hablar aquí de Roma, por ejemplo dije es una película que abre como si quisiera filmar como Carlos Reigadas y termina siendo tal cosa pero el propio este Cuarón con todos sus Óscares pues se acerca a ciertas intenciones de un cine más contemporáneo y a ese cine más contemporáneo nos ha ido acercando el Ficunam en estos ocho años que, este, que han pasado y en, eso, en, ese, en ese tiempo nos ha presentado a autores verdaderamente increíbles y ha encontrado en el en la en, en la lógica o bueno, en la historia del cine en lo que ya había ocurrido a toda una cantidad de cineastas que de alguna manera han peleado desde siempre por hacer un cine este, más cine en sí mismo y menos eh, entregado a los intereses comerciales y a lo que más vende. ¿no? Uh -huh. Evidentemente que el, el cine que más se vende es el cine que nos cuenta historias y que nos cuenta historias fáciles. Pero hay un cine que puede o no contarnos historias, pero que nos transmite pensamientos, que nos transmite formas de ver el mundo, que nos transmite emociones, que tiene una fuerza y una vigencia a la que a veces no estamos acostumbrados. Entonces creo que la labor de Ficunam a lo largo de estos este, ocho años ha sido notable y ha sido algo que debemos de, de valorar, aceptar y me gusta mucho que para esta novena emisión uno de los seminarios que abre este Ficunam justamente tiene que ver con la formación de públicos. Ah, qué ¿Sí? interesante. Tiene que ver con esa discusión y tiene que ver con esa discusión que este que yo creo que sí es importante, pues, ¿no? o sea, si el si el público no cambia, el, el cine nuevo no será aceptado nunca. ¿no? Exactamente. O sea, nosotros, de los movimientos cinecluberos de los años 70, quienes hacíamos los, este, los cineclubes, teníamos como cierta claridad en eso. Quizá lo abordábamos de una manera un poquito distinta, porque entonces nosotros pensábamos que si nosotros usábamos el cineclub como un instrumento de educación y transformábamos al público, lo que lográbamos es un público que le exigía a su vez a los productores y directores. Entonces encontrábamos al público como el que podía detonar esos, esos cambios. En fin, me parece que, este, que sí estamos obteniendo nuevos públicos, me parece que sí eh ha cumplido con su tarea de tenernos al tanto de lo que está ocurriendo en términos de transformación del este del cine y que de pronto resulta muy interesante ver así como este ejemplo que daba de este del Antimus, ¿no? Uh -huh. como un autor marginado hace 10 años y que llega a a Fikunam, eh, con las expectativas de ser alguien que está transformando las cosas en Grecia, de pronto está en la mayor de las fiestas de la, de la industria. Eso, pues, nos, nos hace una indicación de que algo ha cambiado.
2: Y, Carlos, y sobre el retorno a la razón, porque, pues... También en este tiempo que lleva el FICUNAM, pues Radio UNAM prepara este programa especial precisamente coordinado por, por Carlos. No, yo día. ya no lo coordino. Ah, ya no lo coordina. Mira, ¿no? mira. A ver, cuéntame. O sea.
20: No, para mí el, el Retorno a la Razón, que es un programa al que le tengo un gran cariño, Ajá. para mí el Retorno a la Razón también fue una escuela. Mm, sí? Muy bien. Una escuela y sí, lo inicié yo solo. Es más, el primer año, prácticamente todos los textos que se leyeron en el... Retorno a la Razón, los escribí yo. ¿no? Wow. O sea, me lo aventé prácticamente con mi productor, que que este que era Octavio Serra. Nos lo aventamos este, los, los dos. Pero desde ese eh, primer festival, uh -huh. convocamos a jóvenes con una característica fundamental, la pasión por el cine. Eso tenía que existir desde antes porque eso no podíamos transmitirlo tampoco. ¿no? Y con ese grupo de jóvenes arrancamos un proyecto que además cada año se fue enriqueciendo con otros jóvenes y lo que yo fui haciendo es cada vez dejarles más la responsabilidad del, del programa, dejarles más incluso el contenido. Ya digamos que desde el año pasado el... este el retorno a la razón está completamente en mi corazón uh -huh. y desde aquí me ofrezco como para que me inviten a comentar <risa> alguna película Ajá, bueno. pero ya es este ya es un programa en el que son una agrupación de jóvenes eh, universitarios todos cinéfilos todos apasionados todos y que Comparten el amor del de cine con el amor por la radio también.
4: Este
2: principio que establecieron, principio básico para... El principio básico. <risa> pues yo dejaste muy buena escuela. Yo,
20: la verdad que yo estoy contento porque claro. los oigo y tienen una soltura frente al micrófono y aunque a veces no esté yo de acuerdo con algunos de sus conceptos, me queda claro que tienen una profundidad para ver el este el cine. Eh, y bueno, pues somos como Orson Welles, ¿no? Amamos <risa> los dos medios. ¿no? Sí, no, que importa Amamos el cine, amamos la radio. Es y... este
2: vínculo, ¿no? Que se hace desde la radio con el cine, ¿no? Y pues... En, en, en la casa, en la misma casa, en la UNAM. Oye, esta, sobre esta primera película con la que se inaugura esta edición, la de High Life, ¿no? Donde... Cuéntame algo tú. Yo no, te iba a preguntar si la he visto, yo no. Yo no, yo la, no... Vi. Yo la vi. Y bueno, por mira, yo Juliet... estaba en el hospital, Ajá, ¿no? Y
20: este, no he tenido la oportunidad todavía y no estoy en condiciones como para ir hoy a la función inaugural. Pero sí, espero darme una vuelta. Sí, o sea, por... me, me dieron demasiadas recomendaciones en mi salida que las voy a estar cumpliendo porque estoy decidido a...
2: Claro, a verla, ¿no? es Juliette Pinochet, o sea, ya es de entrada esta gran actriz francesa, pues ya es un elemento que garantiza. Yo así lo veo bueno, es de mis actrices. Ahora. Y es la primera vez además que se va a proyectar en México.
20: Sí, no, no, no. En Ficunam tenemos la certeza de que prácticamente todo uh -huh. es estreno este nacional. Uh -huh. Digo prácticamente todo porque de pronto hay alguna película de las que compiten en la sección, para mí más importante que es ahora México que pues ha tenido alguna función por acá, una función por allá no pero en general son este funciones de estreno no es a mí lo que más me entusiasma la función inaugural porque sí creo que siempre es una gran película pero siempre es una gran película que está más cerca de, la, de las narrativas convencionales mm -hmm. y de, toda esta manera de este de ver el cine. Si hacemos una... Un, no no traigo mis libros a la mano, pero si hacemos una revisión de lo que ha presentado Ficunam como película inicial, nos vamos a dar cuenta. ¿no? no son las películas más audaces, no son las películas en las que sientes que te dieron un masazo en la nuca o que te volaron el... este el cráneo, ¿no? Pero bueno, este son películas verdaderamente siempre de mucha de mucha calidad. Es un poco también como la función de la de la clausura, ¿no? Claro, claro. Son grandes películas y bueno, pues hay que, hay que estar. No he averiguado ni siquiera la clausura dónde va a ser. O sea, te digo que estoy así pero apenas para enterarme de todo lo que va a pasar ahí. Sin embargo, este pues voy a hacer presencia sobre todo en los en los horarios en los que no me arriesgo. Claro, Entonces y el próximo jueves,
2: pues ya nos estarás también platicando el, ya con más. Próximo jueves el les próximo, voy a
20: traer una este Gran película mexicana Ajá. y una gran película de la competencia internacional. Ahí prometido.
2: está. Pues ya quedaremos ahí a la a la espera de esta, de esta participación seguro muy interesante. Es muy, muchísimas gracias Carlos. No gracias esta, a ustedes. Y qué gusto tener. Es una de felicidad aquí. De estar aquí. Sí para nosotros también. Muchas gracias. Y bueno pues ya llegamos al final de esta transmisión de Prisma Ru en nombre de mi compañera de Yanira Morán titular de este espacio una servidora Virginia Sánchez le agradezco su atención. Muy buenas tardes.